on est en direct sur les médias sociaux. Et bonjour tout le monde, c'est l'avant-midi, hein? je me sens déjà en fin de journée. Et euh, bien, bienvenue à cet épisode du Popette Podcast. On fait une entrevue en français aujourd'hui avec la seule et l'unique Salt Miller. Eh oui, je suis tellement contente, on va voyager, on s'en va jusqu'à Trois-Rivières, une ville bouillonnante de créativité, alors je suis super contente de, de la recevoir à l'émission. Avant d'aller dans l'entrevue, je veux juste vous laisser savoir ce qu'on fait, nous, au Popette Podcast. On a commencé ça, ça fait plus d'un an maintenant, de faire des entrevues avec des marionnettistes de partout dans le monde, puis d'amener le, le follow spot sur ce talent, cette passion qui, qui moi, m'emporte complètement aussi. Et on offre en même temps de la promotion, de l'aide au marketing de cet art, comment faire connaître notre art davantage avec les médias sociaux, notre présence en ligne en tant que, que corps de métier. Donc, on, on fait du coaching, on donne des, du cons, des conseils sur notre Patreon, on a des tips, c'est surtout en anglais parce qu'on on, on atteint beaucoup de gens, autant des, du UK que des, des États-Unis, donc euh, si vous parlez anglais, tant mieux, sinon on a un projet d'avoir des sous-titres et tout ça, on travaille là-dessus très fort, donc vous pouvez aller voir euh, notre Patreon puis nous encourager dans cette démarche de promotion des arts de la marionnette dans le monde numérique. Et aussi, je voulais savoir que si vous voulez nous parler durant l'entrevue, on aime ça le live parce que c'est interactif. Donc, gênez-vous pas, il y a le en bas, vous pouvez écrire, nous, nous poser des questions, euh, interagir avec nous, nous dire de où vous regardez et euh, justement partager cette passion contagieuse pour l'art de la marionnette. Alors, euh, sans plus attendre, roulement de tambour, accueillons dans l'écran pour l'épisode 111. Madame Salt Miller! C'est motivant! Hein? Oui, oui, c'est excitant, là! Ça manque le tambour, par exemple. Oui, c'est ça. Il va falloir que j'aille mon petit clavier bientôt, là, puis rapport avec des effets spéciaux. Salt, merci d'être là! Ben merci, mon Dieu, c'est le fun! Yes! <rire> fait que marionnettiste, metteur en scène aussi, tu fais de la conception, de la direction. J'aimerais ça que j'aime ça que le marionnettiste se présente à l'audience qui nous écoute. Veux-tu nous, 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 nous faire ton pitch, ton CV comme ça, là? Ben, OK, d'accord. Euh, J'ai fondé la compagnie Les Sages Fous il y a 21 ans avec euh, mon collègue et mon partenaire de vie, Jacob Brennamour. Et puis, euh, voilà, je, je, je suis venue de, de New York, d'une école de théâtre où j'avais étudié euh, l'art dramatique très euh, conventionnel, disons, mais euh, euh, tout le long, je m'intéressais beaucoup euh, au performance art à New York. Et puis, euh, je m'inspirais beaucoup au Spaghetti Dinner de... The Great Small Works, à, à qui j'ai <rire> j'ai participé à chaque fin de semaine, chaque chaque vendredi, je pense. Et puis euh, voilà, donc on a fondé euh, les Sages Fous. On a cherché un lieu euh, pour euh, élaborer nos créations euh, très tôt. Euh, et Trois Rivières était la ville la moins chère <rire> au Québec. Yes. Euh, et puis euh, donc tout le centre-ville était vide et on a loué un grand temps. Deuxième étage, troisième étage d'un bâtiment. Et on a commencé euh, nos spectacles-là, qui sont vite sortis dans la rue. Et deux ans plus tard, ils sont comme partis comme un coup de foudre euh, en Europe. Et ben depuis, on, 
On a joué dans 28 pays, dans 200 festivals, partout dans le monde, autant dans la rue que dans la salle. Et maintenant, nous sommes à Trois-Rivières encore, en train d'élaborer un très grand projet euh, qui va s'appeler « La fabrique de théâtre insolite », qui est la transformation d'une magnifique chapelle et presbytère construite en 1750 à peu près, euh, qui va se transformer en comme haut lieu de pôle et création pour euh, la marionnette et le théâtre d'objets. Wow! Ça, c'est tout un projet pour la communauté, puis pour, pour ouais. vous, là, c'est du pain ouais. sur la plante? Oui, vraiment. Mais ça va être la première fois qu'on a un lieu euh, à nous pour, pour se diffuser. Je veux dire, il y a toujours eu la rue, là, la rue était accessible, mais euh, ça va nous garder un pied à terre, ça va nous ancrer plus localement, puis ça, ouais. va, être, ça va être bon oui, totalement. Je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Dans le fond, on a des images. Là, je, on dirait que mon ordinateur a de la misère un peu à, à partager tout ça, mais je voudrais essayer de, de vous partager un peu l'écran. Mais là, j'ai de la misère à voir les autres images. Je vais continuer l'entrevue, puis je vais essayer de, de, de gérer ce petit problème technique. Mais ici, vous voyez quand même, c'est ça la magie du live. On a le, le, le logo des sages-fous, puis un peu cette idée d'atelier. Fait que je vais continuer à, à poser des, des questions profondes. Sarah, est-ce que tu es correct pour embarquer dans l'univers du podcast? Avec les... Oui, ben oui, j'embarque. Pose-moi les questions. <rire> C'est un peu de la philosophie. On veut vraiment aller chercher toute euh, cette archive de passion. Moi, je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que toi, l'art de la marionnette, tu chéris cette forme d'art-là? Mm -hmm. Pourquoi <rire> je chéris la marionnette? Oui. Parce qu'on peut faire des choses avec la marionnette qu'on ne peut pas faire avec les humains. On peut créer des univers extrêmement oniriques. Ça veut dire qu'on a accès à nos rêves. On, on, peut, on peut aller chercher des choses un peu symboliques, poétiques, profondes. Que on peut jouer avec les échelles. Euh, on n'est pas basé dans le réalisme. Ouais. Euh, ça s'accorde ça, 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 ça très bien avec le non-verbal. Euh, dans le fond, nous, on fait de la marionnette pour faire de l'archéologie onérique. Ah, c'est bien beau. <rire> on puise dans nos rêves et dans notre subconscient pour chercher des choses euh, qui, des fois, nous surprend. Et on a de la misère à les planifier d'avance et comme ils surgissent, puis qu'après, on se rend compte qu'est-ce qu'on est en train de faire. <rire> wow! Ouais, je suis juste encore sur le mot « archéologie onirique ». C'est ouais. tellement fort comme, comme vocabulaire d'utiliser ces deux mots-là, un à côté de l'autre, c'est... C'est C'est ma, ma mission de vie. Voilà. Wow! <rire> C'est superbe. Puis, est-ce que tu as un moment, toi, particulier, parce que tu as remonté un peu Great Small Work, est-ce que tu as un crush moment, tu sais, un coup de foudre, un moment clé où tu te rends compte que c'est ça que tu veux faire pour oui. le restant de tes jours? Oui, j'ai une superbe histoire. Vas-y, vas-y, on aime ouais. ça, les histoires. <rire> Quand j'avais peut-être 18-19 ans, mais je grandissais à Nouveau-Brunswick, euh, j'ai euh, été vraiment tirée en est-ce que je veux faire du théâtre ou je veux faire de l'art plastique. Théâtre, l'art plastique, théâtre, je ne savais pas. Et puis, à un moment donné, euh, avec une de mes amies qui était euh, en, en, à l'université en, en, en beaux-arts, 
elle aussi commence à se tirailler entre art plastique et théâtre. Et puis, oui. elle, a, elle, a acheté un, elle, a, elle a acheté un livre sur la marionnette qui était fait par Jim Henson, dans le fond, qui présentait des marionnettistes qui l'inspiraient partout dans le monde. Et mm. euh, à un moment donné, on était en train de tourner les pages de ce, ce magnifique document. Je ne sais pas si c'est encore euh, en, en imprimé, mais vraiment, ça, ça vaut la peine. Oui. Et ouais. il y avait, euh, maintenant, je sais c'est qui que je voyais, mais au moment, j'ai juste vu la, la marionnette. Euh, il y avait une, une, une image d'une vieille arbre avec une face, une vieille face dans l'arbre. Puis, c'était une marionnette de Hank Borenko. Euh, et puis, un marionnettiste néerlandais. Et puis, j'ai vu cet arbre-là et, et j'ai su que je voulais faire de la marionnette. J'ai comme eu un coup de foudre, comme « Oh mon Dieu, ok, on peut aller là avec la marionnette, on peut… » Je ne sais pas, puiser dans quelque chose. Mais attends. Après ça, j'ai quand même fait l'école de théâtre. J'ai quand même été passionnée par le performance art. Et je naviguais un petit peu par-ci, par-là, en train d'essayer de trouver comment créer mon, mon, mon propre compagnie. Euh, quand euh, moi et Jacob, on s'est rendus euh, aux Pays-Bas en 1999. Non, on était en Belgique. Et puis, on était invités dans un petit festival. Puis là, on pensait à ce moment-là qu'on faisait du théâtre jeune public. Parce qu'on mm -hmm. se quand même, on avait fait le choix de la marionnette, mais on pensait qu'on on, on, on se mettait nous-mêmes dans une boîte. Puis on se disait, ouais. oh, la marionnette, il faut, faut probablement qu'il faut que ça soit de la marionnette jeune public. Donc, euh, euh, donc là, on, on était là avec cette idée-là. Et on s'est trouvé dans une salle, les lumières sont fermées. Et là, soudain, il y avait un spectacle néerlandais qui se présentait. Puis, c'était pas Hank Borwinkle. Mais quand les lumières sont allumées, j'ai vu la vieille arbre que j'avais vue dans la photo. En tout cas, je pensais que c'était le même. C'était pas exactement le même. C'était son... Euh, c'était la femme qui était l'apprentie la, la, de Hank Borenko pendant 20 ans, qui jouait. Et puis, j'ai vu son spectacle. Puis, c'était comme un, un cauchemar non-verbal cauchemar, euh, rêve, euh, en tout cas, c'était très complexe comme, comme, comme expérience. J'ai sorti de ce spectacle-là, de cette compagnie-là, qui s'appelle Edmagus Théâtre, <rire> et puis j'ai su que, OK, je peux faire ce que je veux. OK, je peux faire ce que je veux. Puis là, j'étais arrivée devant cette marionnettiste-là, toute, toute fébrile, là, comme ça, « S'il te plaît, montre-moi, comment faire? » Puis elle m'a vraiment pris à côté, elle était comme, « OK, calme-toi, calme-toi, je vais essayer de t'aider. » Je dis, « Comment est-ce qu'on fait les marionnettes comme ça? » là, elle m'a dit, « Tu sais, euh, si tu pas loin, tu pourrais venir chez moi, puis je, je, je te montrerai, tu peux rentrer dans mon atelier. Wow. » Donc, j'ai pris le train de, de Liège jusqu'à Maastricht, où elle habitait. Puis, elle m'a hébergée dans un petit roulotte dans sa cour. Il y avait des poules autour. Et puis, j'ai pu passer une semaine à ses côtés en train d'apprendre un peu, d'une façon très, très, très ouverte, comment elle, elle travaillait puis comment elle, elle, elle voyait la marionnette. Wow! Elle s'appelle Charlotte. <rire> puis, on est revenu de ce voyage puis on a fait « Ah, OK, bon! » On peut faire tout ce qu'on veut. On n'est pas obligé de se mettre dans une boîte. La marionnette nous ouvre à tout. Wow. Pendant cette même festival, on a vu un, un spectacle de cinq minutes de, avec une marionnette gros comme ça. On a vu un gars presque tout nu dans un appartement en train de faire de la... Je veux dire, il y avait tellement tout là. On s'est dit, il n'y a pas de règles. Faisons ce qu'on veut. Wow! <rire> 
C'est tellement bien dit parce que c'est vrai, c'est un art qui a tellement de possibilités. Puis quand on, on, on comprend cette affaire-là, c'est comme si il y a quelque chose dans notre cœur qui s'ouvre. C'est vraiment beau. Oui. Là, on a dit, c'est pas grave si ça nous prend cinq ans à faire le spectacle qu'on veut, on va le faire, on va mettre toute notre énergie là-dedans, puis on veut juste faire le spectacle qu'on a le goût de faire, puis ce spectacle-là va trouver son public. Yeah. Et puis, en effet, on fait des spectacles qui sont pas très conventionnels, mais ils ont tous trouvé leur public, donc euh, voilà. Wow. <rire> ah non, c'est tellement bien dit, parce que aussi, ma prochaine question, c'est sur le, le champ d'études, tu sais. Le, le meilleur champ d'études pour devenir marionnettiste, le parcours est quand même important, il y en a pour toutes les sortes. Toi, est-ce que tu as une recommandation que tu donnerais à, à quelqu'un qui veut devenir marionnettiste ou qui veut amener ça maintenant à, à sa pratique artistique? Par où il devrait aller? J'ai l'impression que maintenant, il y en a plusieurs écoles qui offrent des, euh, des comme le DSS à l'UCAM, je ouais. pense que c'est super. Ils offrent des cours. C'était pas disponible au moment où moi j'étudiais. Je pense que l'année la, que j'ai choisi euh, Neighborhood Playhouse à New York, c'était la première année de Charleville-Mézières, mais je parlais pas français à ce moment-là. Donc, j'avais pas l'impression que c'était ouvert. Mais une marionnettiste est quelqu'un qui est un patenteux. Ouais. Donc, euh, je veux dire, il euh, y, a, y a de l'autodidacte dans l'art de la marionnette depuis la nuit des temps, là. Oui. C'est très récent, les écoles de marionnettes, quoique ils sont, sont, sont très bien, puis ça doit être hyper inspirant euh, d'y aller, mais euh, je pense qu'on peut arriver à la marionnette par le biais de nos mains, de notre fabrication, comment on peut arriver par l'envie de jeu puis de l'expression. Donc... Euh, je sais pas, tu sais, l'aventure. <rire> oui, c'est vrai, c'est une bonne école, ça, de, de, de aussi de, de partir à l'aventure euh, par le voyage, comme, comme tu as expérimenté. Tu as appris aussi un peu aussi avec la dame de cœur, qui est amenée à un aspect géant. Tu as des, des influences d'un peu partout dans, dans le monde de la marionnette, est-ce que tu dirais? Ben, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait le stage avec le Dame de cœur euh, quand même, je pense, en 2000. Là. Ça fait longtemps, là. Oui, oui, oui. Et on était 12 marionnettistes, supposément, tu sais, des jeunes marionnettistes plein d'espoir. Et puis, il y en avait un euh, avec qui euh, que je trouvais vraiment le plus cool de tout, là. Euh, il s'appelait Sylvain Lompré. Puis, lui était là pour apprendre à manipuler les marionnettes que lui-même avait créées pour la Dame de cœur. Mais qu'à ce moment-là, les marionnettistes, les fabricateurs et les manipulateurs ouais. étaient tellement séparés que euh, lui s'intéressait à comment ça se manipulait, sa marionnette. Ça l'aiderait à, à les faire mieux aussi. Ouais. Et puis, on a réalisé qu'on habitait à deux coins de rue l'un de l'autre, à Trois-Rivières. Et donc, c'est avec Sylvain, euh, vraiment l'arrivée de Sylvain, on est devenu comme un trio de création. Et puis, euh, ben, il est encore là, tu l'as vu tantôt. Oui, c'est le... mieux régler, régler mon écran, mais euh, lui, c'est un patenteux et ouais. voilà, il, il est un excellent comédien aussi, mais il joue pas vraiment sur la scène devant public, il fait juste son laboratoire. <rire> wow, mais c'est vrai, ça nous prend aussi des patenteux avec nous, de, on doit savoir bien s'entourer parce que c'est un art qui se fait... Ah, peut se faire en solo, mais des fois, euh, c'est bien d'avoir une bonne équipe autour de soi. Oui, et puis cette fameuse magnifique personne, Charlotte, qui m'a si ouais. inspirée. Là. Ce qu'elle m'a dit pendant qu'elle était en train de gosser sa marionnette, là, elle, elle dit, elle dit, you take, a, you take a ball of toilet paper, you start to tout, tout, tout. Puis là, elle dit, ça l'a vraiment moche au début, mais juste continue et dis-toi que tu peux tout 
faire. Tu peux enlever, tu peux ajouter, tu peux réajuster. Et ça, cette, cette mot d'ordre-là, tu peux ouais. tout faire. Et inquiète-toi pas si, si ça a l'air moche au début. Continue puis persiste. Ça m'a ça vraiment aidé. Parce que wow. je pense que la patience est quelque chose de très essentiel pour un marionnettiste. Totalement. Oh, wow! C'est tellement des belles histoires, ça. J'adore ça. Et est-ce que toi, toi, ta définition, justement, tu sais, dans tes propres mots d'une marionnette de, de cet art-là, comment tu définis ça pour toi? Pour moi, un, un marionnette est quelque... Ça, on devient un marionnette une fois qu'on prend nos propres décisions. <rire> ça. Nous, on a plein de petits bouts de choses dans l'atelier. Puis, euh, on les travaille, on les travaille. Puis, à un moment donné, on a l'impression que c'est nous qui dirige. Tu sais, puis, est, on est comme, c'est nous les humains, puis c'est vous les marionnettes, puis c'est nous. Tu sais. Puis, le minute que la marionnette commence à avoir des meilleures idées que nous, ben, ou l'objet, disons, commence ouais. à avoir des meilleures idées qui, que nous, puis com à commencer à nous montrer des choses, ben là, je trouve que là, ça devient une marionnette. Un vrai marionnette, c'est vraiment quelque chose qui a presque une vie à lui tout seul. Wow! J'aime ça. C'est comme, c'est pas chamanique, là, mais c'est comme... C'est pas chamanique quand même. Ça vient de l'autre côté, là, il y a quelque chose oui. qui nous, nous parle là, du, du symbole, mais on y met une intention, puis après ça, 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 ça nous emporte, c'est beau. Mais nous, on a souvent essayé de diriger nos marionnettes, et puis on finit par les suivre. Ah, <rire> oh, j'aime ça, j'aime vraiment ça. C'est vraiment, vraiment magnifique. Euh, Est-ce que tu penses que la marionnette est en ascension en ce moment? Est-ce que ça devient plus populaire pour toi dans ta perception du monde ou moins? Comment tu vois ça? Moi, je trouve que la marionnette a vraiment sa place particulièrement en ce moment. Je ouais. trouve que c'est une antidote au virtuel. Et ouais. ça fait vraiment du bien en ce moment de voir des choses faites à la main par des humains avec amour. On est entouré d'objets qu'on jette après un an ou qui cassent. Une sorte de, de... Ouais. Notre relation avec nos tables et nos chaises ne sont, sont, sont plus pareilles. Puis mm -hmm. euh, j'ai l'impression que ça, ça s'étend sur tout. T'sais, nos casseroles, tout. L'objet ne veut plus rien dire. C'est quelque chose qui se remplace comme ça. Puis on n'achète pas cher. Puis. Euh, puis euh, ben, en tout cas, moi, mon relation avec la marionnette, c'est que c'est comme des objets qui sont travaillés, aimés, euh, soignés. Euh, et et j'ai l'impression que ça, ça fait du bien. J'ai l'impression qu'on a besoin de ça en ce moment. Oui. Il y a du vrai. C'est pas juste des machines là, qui font des objets. Il y a des humains aussi, avec des mains, puis des idées, puis des rêves. Oui, ah, c'est tellement vrai parce qu'il y a quelque chose de précieux. Tu sais, on dit une marionnette, c'est une œuvre d'art en soi. Fait que effectivement, il faut comme en prendre soin. Puis ça m'amène une question qui est hors du script. Justement, la conservation des marionnettes, c'est comme un sujet qui est des fois un peu... Euh, on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. Est-ce que... Toi, comment tu vous voyez ça aussi, les, les sages-fous? Comment on fait durer un objet d'art comme ça à travers le temps? Bien, nous, euh, tu veux dire qu'une fois que le show est fini? Oui, ouais, l'objet, la, la marionnette elle-même. Mettons que, le, justement, le spectacle a fait sa, son temps ou du moins, il va peut-être revenir dans le futur, mais pour l'instant, on le met dans, dans une boîte. Tu sais, J'ai trouvé ça tellement euh, triste à un moment donné quand on commençait à voir sur les médias sociaux des, des, des marionnettes dans des boîtes, des marionnettes dans des boîtes. Donc là, c'était comme, oh, OK, là, c est, c est, c est, ça devient lourd, mais comment on... 
comment on les conserve, effectivement, ces marionnettes-là? Comment on... Oh, c'est ben, quoi la bonne façon de les entretenir, de les garder? Euh... Ben oui, quelle bonne question. Mais dans le fond, c'est drôle. En, en, pendant que tu dis ça, je réalise que nous, on, on, a, on conserve aucune. Je veux dire, ouais. on les conserve pas dans les boîtes. Ils sont tout autour de nous. Mais on les expose jamais en, en arrière des vitres parce qu'on sait qu'ils aiment pas ça. <rire> Mais les seuls qui sont dans les boîtes sont les marionnettes qu'on amène en tournée. Donc, ils ont besoin d'être bien protégés pour être tout beau, tout frais pour le spectacle, bien sûr. Mais, euh, tu sais, comme euh, on a des marionnettes, des fois, euh, sont un peu, on est peu, peut-être un peu bizarre. Ils sont un peu comme nos amis. Il y en a un qu'on a amené en tournée pendant, pendant six ans de temps parce qu'on savait qu'il était déçu de ne pas être dans le spectacle. <rire> Puis là, il a fini par avoir un rôle. Donc là, on est comme plus à l'aise. Mais il est toujours dans l'atelier. Tu sais, mais je, il s'appelle Monsieur Yvon. Il est super fin, là. Mais euh, c'est un vieux prima donne. <rire> mais euh, je, on les, moi, je ne pourrais jamais, en effet, les mettre dans des boîtes. Puis euh, je trouve que mes mayonnettes, vu qu'ils sont déjà vieux, ils vieillent très bien. <rire> C'est bon, mais c'est vrai parce qu'on peut, on peut les garder en dehors de leur boîte. Ils sont des objets d'art, c'est comme avoir des tableaux sur les murs, c'est des avoir dans ton environnement, ça doit être inspirant aussi. Bien, elles sont prêtes, là. elles sont prêtes à vivre, puis ils peuvent toujours reprendre vie à n'importe quel moment. Ouais. C'est comme, comme ça que nous, on fait. Mais nous, on n'a peut-être pas autant. Je veux dire, il y en a des, des compagnies qui font des spectacles à chaque année. Mais ouais. nous, nous on, dans nos spectacles, ils prennent longtemps à faire. Puis c'est beaucoup de petits fignolages. Et puis, disons, il y a au moins trois ans avant qu'un spectacle se naisse vraiment, là. Ouais. Même s'il y a eu des confrontations publiques tout le long. Euh, donc, on n'est pas comme encombré de nos marionnettes. Ouais. Encore, mais, euh, <rire> mais <rire> vous avez de la place aussi quand même, là. En plus oui. que votre lieu euh, grandit, vous allez pouvoir les, les garder euh, encore ouais. euh, en présence euh, et non... Mais je t'avais fait, tu sais, je t'avais dit que je, te, je, je pensais au début faire l'entrevue dans, dans l'atelier. Là, on est dans notre salle de répétition ouais. et on répète ce spectacle-là. Mais euh, j'étais au début, l'idée, c'était dans notre atelier qui est juste à côté. Euh, et puis là, j'avais plein de marionnettes qui, en effet, sont des marionnettes qui ne qu jouent plus euh, en ce moment en, en spectacle, mais qui sont très bien. Ils, ils, ils m'observent pendant que je travaille dans l'atelier. <rire> je suis contente qu'ils sont là. C'est génial. Et est-ce que tu as ça, toi, un grand but? J'aime bien poser cette question-là. Tu sais, un, un rêve, quelque chose dans la création que tu veux accomplir, un, un endroit où tu veux jouer, quelque chose que tu formules comme un, un but que, pour le futur? Ben, je pense que un de mes buts, c'est de toujours vouloir me plonger dans le vide puis euh, vouloir prendre des risques. J'ai l'impression, en quelque sorte, c'est quelque chose de prendre des risques quand tu as 20 ans. On a un autre rapport au risque quand on a 30 ans, 40 ans. Et, et puis, c'est de trouver le moyen de toujours me mettre en danger. Voilà, mon but. <rire> c'est vraiment, c'est bon, c'est très, euh, c'est dense, là, <rire> se mettre en danger. Puis, c'est vrai qu'on a besoin de se se remettre dans le défi, dans la zone, justement, euh, continuellement pour évoluer, pour grandir. J ai, j ai puis, puis de ne pas faire, euh, je, je pense aussi de, de continuer à penser hors de la boîte. 
Et de ne pas commencer à faire même une règle, de ne pas faire une boîte avec le hors de la boîte. Tu vois, il y a comme des dangers un peu partout. Là. Tu sais, tu, je trouve comme artiste, à un moment donné, tu te dis « oh je vais aller là ». Puis là, une fois que tu vas là, tu as besoin de trouver le moyen de ne pas faire en sorte que ça devienne une règle en soi d'aller à cette place-là. Ouais. C'est ça. Euh, puis aussi, de moi, je veux... Euh, là, ça fait euh, quelques années que j'ai pas joué dans nos spectacles parce qu'on a fait euh, trois enfants. Et ça, c'était un défi aussi parce qu'on tournait beaucoup. Puis, euh, ouais. euh, mais là, je, je veux je, je veux qu'on on reste dans nos spectacles. Je veux rester très proche, à nos, que ce soit moi, que ce soit Jacob, euh, qu'on qu qu continue à, à vivre à travers euh, nos spectacles. Puis, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on qu arrête puis on laisse faire ça par d'autres. Puis, euh, ouais. on va avoir du fun, nous aussi, tu sais. Ah, totalement. C'est tellement vrai. C'est le plaisir aussi qui nous amène à créer, tu sais. Mm. C'est intéressant. Il y a des, euh, des dingues en ce moment. Il y a Tom qui nous dit « Hi! » Bonjour, Tom. <rire> Oui, il y a des gens, si vous voulez poser aussi des questions, je le redis à, à l'audience, vous pouvez toujours euh, amener une question. Il y a peut-être des gens qui, qui parlent anglais, qui, qui nous envient là, en ce moment de ne pas pouvoir comprendre tout ce qu'on dit. Mais il y aura des sous-titres bientôt. C'est bien, vous n'avez pas dit qu'il y avait des sous-titres en anglais faciles? Euh, oui, 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 ça c'est vrai, mais je ne sais pas s'ils traduisent en ce moment. Mais ah. quand, quand l'entrevue est en anglais, je sais qu'il y a un sous-titre, fait que ça c'est bon. Mais regarde, il y a Timothy qui dit « Hope to see you in Paris in September oh. ». <rire> On ne serait malheureusement pas à Paris en septembre. Oh là là, le, le voyage international en ce moment, c'est quelque chose, hein? c'est raide là, cette histoire de, de covid oui, comment, comment vous réfléchissez à travers tout ça, vous, en tant que compagnie de tournée aussi, parce que vous vous promenez beaucoup, là, oui. Il y a un lieu, mais en même temps, l'ancrage était beaucoup à l'extérieur. Ben oui, 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 on tournait avant à peu près cinq à six mois par année. Euh, ouais. Donc, mais, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on avait besoin, ben, ok, je recule, là. Okay. Premièrement, je suis très, on est très soulagé de travailler sur un projet qui est de plus longue haleine que le COVID. Ouais. Il y a beaucoup de marionnettistes qui ont souffert. de C'est tellement plate de travailler quelque chose, puis le faire annuler, puis là, mettre de l'énergie, puis le faire annuler, puis préparer des festivals, puis les faire annuler. Ouais. Tout ça, c'est vraiment de la galère. Mais euh, nous, notre projet de fabrique de théâtre insolite, c'est tellement plus long que la COVID qu'on on a pu se plonger dedans. Et ouais. ça nous soulage aussi dans, dans cette nouvelle donne qui est... Euh, ben, en tout cas, on, on, ça ne va pas durer éternellement, la COVID, mais non. Quand même, euh, il faut redéfinir la façon qu'on tourne. Ouais. Il faut qu'on tourne, euh, on reste plus longtemps dans les mêmes endroits, euh, qu'on qu qu réduise notre, nos, le montant de va-et-vient euh, par-dessus, euh, en tout cas, aérien. Oui, euh, en avion. Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Puis, euh, tu sais, nous, euh, avant, on faisait 350 000 km par... Non, 35 000 km par année en camion, ce qui est la circonférence de la Terre, tu sais. C'est le temps de changer. <rire> Donc, ouais. euh, avoir, avoir le projet ici qui est local, qui nous permet d'être ouvert sur le monde puis faire venir des gens euh, par ici, puis créer des liens euh, pour pouvoir probablement tourner d'une façon plus locale une fois qu'on traverse l'océan. Oui, de se promener là-bas. 
Ouais, mais de promener d'une façon. Tu sais, avant, on faisait euh, Danemark-Italie. <rire> là, euh, tu à un moment donné, on, on a réussi à faire un magnifique tournée au Danemark. Euh, qui a duré deux mois et on était juste, je pense que le, le plus long, on a fait 150 kilomètres au plus là, pour aller euh, d'une ville à l'autre. C'était oui. fabuleux. Wow, mais c'est ça, de se promener, il y a quelque chose de trépidant là-dedans, mais comme tu dis, on a comme un, un retour aux sources à faire, peut-être vu toutes les crises environnementales et tout ça, de dire comment on va réussir à tourner, à contacter le plus de, de gens avec notre art, mais en même temps essayer d'être... Euh, cohérent et écologique à la fois. C'est vraiment oui. un gros défi. C'est vraiment un gros défi, oui. Puis, puis euh, j'ai l'impression que nous, on a bénéficié beaucoup de l'ouverture européenne euh, qui a des définitions très vastes sur c'est quoi l'art de la marionnette où le monde peut-être nous aurons pas programmé ici parce que nos spectacles causaient pas, euh, étaient trop pour des trop petits publics. Euh, était trop bizarre, c'est-tu pour enfants, c'est-tu pour adultes, c'est quoi, euh, tout ça. En Europe, euh, ça a parti comme euh, vraiment euh, en folie. Et puis maintenant, mais euh, on, on revient au Québec et puis les gens respectent beaucoup notre parcours et donc on va ramener euh, notre façon de faire euh, qu'on a bien euh, développée en Europe, on va la ramener ici puis on va on va faire la même chose. On va continuer oui. à faire des spectacles déjantés, mais plus chez nous. Ah, oh, wow! C'est tellement, on est tellement chanceux à quelque part de, de, de vous avoir aussi euh, tout prêt, puis avec toute cette, cette culture, ce développement que vous avez fait là, c'est tellement un honneur. Mais le est incroyable, le, mm -hmm. la, 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 le bâtiment de la, qui va devenir oui. la fabrique de théâtre insolite est, est tellement, euh, tellement touchant. C'est comme, d'après moi, un des plus belles bâtiments en Amérique du Nord. Et oui. <rire> C'est tellement bien dit. Gars, je vais essayer de, de partager un, encore une fois l'écran. Peut-être qu'on va pouvoir voir. Ben, oh, là, j'ai pas pris de bon. Bon, ça va bien. Caroline, Caroline, des problèmes techniques. Attends un peu, je vais, je vais fermer celle-là. Je vais, je vais ouvrir l'autre. Tu peux pas faire Sylvain. <rire> non, c'est ça, j'ai pas Sylvain avec moi là en ce moment. Mais regarde, j'ai ici. Hop là! Ben, au moins, on, on ah, voit... Ben, oui. Ça n'est pas en, en gros, mais qu'on ait le, le, le bâtiment, c'est vraiment grand, là. C'est tout un projet. Ça, ça s'appelle là. Ça va être la, la salle de création et de diffusion quand les spectacles se font à l'intérieur, bien sûr. Mais euh, ça va être comme une arène à l'intérieur. Ça va être complètement modulable pour que, euh, par exemple, des échassières, des échassiers peuvent répéter aussi, euh, de, des spectacles destinés pour la rue peuvent utiliser cet espace-là comme une grande euh, une grande arène. Là. On n'a pas, ouais. pas besoin d'avoir le gradinage. Et après, les, les portes peuvent s'ouvrir devant et puis le spectacle peut jouer sur la rue, sur le jardin, de, tout alentour. Wow. Euh, et voilà, on, on voit le presbytère à côté. On va oui. voir un, un appartement pour héberger les artistes en résidence. Euh, il va y avoir un, une sorte de grand, immense salon pour faire des micro-spectacles qu'on appelle aussi le « petit laboratoire » qui est une place pour les artistes d'élaborer leur, leur création. Mais les artistes là qui viennent créer chez nous, ils vont habiter sur place, ils vont pouvoir créer 24 heures sur 24 s'ils veulent. Et puis, on vu sur le fleuve, il y a le fleuve Saint-Laurent juste en arrière. C'est ouais. vraiment un lieu de rêve. 
Mais oui, il y a de l'histoire, hein? ça, ça, on sent qu'il y a de l'historique. En... Il va y avoir des marionnettes qui vont prendre vie là, de, oui. de toute cette histoire-là. Oui, puis on a un magnifique public euh, à Trois-Rivières parce que euh, ça fait 20 ans déjà qu'on… Ouais, ça, c'est avant les rénovations extérieures. Ah, oh, c'est euh... ça, c'est tout blanc, là. ça a tout été… Oui, euh... oui ça wow. a été rempli beaucoup. Euh, mais euh, on, on, on a deux événements, le micro-festival de Marionnette inachevée et la saison de théâtre insolite qu'on fait dans les alentours euh, depuis plusieurs années déjà. Voilà, euh, en 2019, euh, lors de notre événement. <rire> <rire> tu sais, on a un souvenir là, quand on était en, en temps réel. En, oui, en réel. oui, oui. Mais oh. cette année, on a pu, euh, on était vraiment heureux de recevoir... Euh, dix compagnies euh, qui sont venues créer chez nous, ils n'ont pas pu euh, ils ont pas pu présenter leur spectacle, bien sûr, mais ils ont pu investir les lieux et, ouais. euh, et créer. Donc, euh, wow. euh, ça, c'est Patric magnifique Patricia Gomis qui, euh, qui jouait dans la chapelle. Euh, on, était, on est capable de jouer avec le bâtiment même avant les rénovations. Mm -hmm. On va être fermé euh, pour toute l'année 2022. OK, pour vraiment faire toutes les rénaux, tout ce qu'il y a besoin. Oui. Ouais. Oh, ben, je vais arrêter mon, mon partage d'écran <rire> parce que là, j'aurais aimé ça le montrer en plus gros, mais. Non, mais tu, tu as bien fait. On, au moins, on a vu, vu l'essence <rire> du, du bâtiment. Et est-ce que ça, pour conclure notre magnifique entrevue, peut-être un petit objet, quelque chose, une marionnette qui pourrait prendre vie devant la caméra? Oui, parce que tu avais parlé tantôt de, 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 de marionnettes, comment on les entrepose, tout ça. Mais oui. lui, lui euh, ce marionnette ici, il reste dans sa boîte, mais on, on le ventile quand même. Pour il, OK. Il respirer. Puis euh, d'habitude, je mets euh, des gants pour euh, aller... En tout cas, je ne l'ai pas trouvé avant. Je vais l'ouvrir. C'est dangereux, là. Tu pourrais te faire griffer, là. Ben oui, C'est magnifique. Je vais te mettre en solo mode, là. On va te voir pleinement à l'écran. Oh! Il est un peu... Il est correct. Des fois, il est un peu gêné. Attends. Oh! Oh! Hey, don't tell me. Regarde-moi là. Regarde-moi. Regarde. Voilà. Mais lui, lui, il me connaît, en tout cas. Tu sais, il n'y a personne autour. C'est correct que j'ai juste un gars. Il aime ça se faire chanter. <rire> Lui, ça Manorni. Wow. Manorni. Puis lui, là, il a fait quelque chose de fabuleux. Il a pondu euh, cet œuf. Et puis, euh, cette espèce est en voie d'extinction. De C'est un oui. très, très rare, les Manorni. Puis, il pond des œufs à chaque 40 ans. OK. Et le, le, le temps de gestation aussi, c'est 40 ans. Puis, c'est le mâle qui coule. Mmh. Donc, euh, nous, euh, il est quand même, euh, tu, tu avais parlé de l'âge des marionnettes, lui, il a quand même euh, 15, 15 ans à peu près. Donc, on se dit, hey, ça va être le fun quand ça ouvre, on va avoir une nouvelle marionnette. <rire> Parce que le mat, là, ça va être dans longtemps, mais c'est pas grave, là, ça va valoir la peine. 
Waouh, il est tellement beau. C'est tellement beau de voir qu'on peut créer notre propre mythologie. C'est vraiment quelque chose de... Euh, on, y, on y croit, là. On est vraiment... Euh, oh oui, on fait fou à ce point-là. <rire> c'est ça. Les sages fous. Ça, ça le dit. La sagesse et la folie à la fois. Hé, hey, il m'a mordu. Oh non! Hey, il voulait pas retourner dans sa cage. Il voulait <rire> faire partie du, du, du monde numérique un peu plus longtemps. Je vais le remettre sa boîte-là. Il va ça va le calmer un peu. Oh, c'est tellement beau. Même la boîte, elle a toute sa, sa personnalité. On... Oh, ça se un peu fort, par exemple. Il faut qu'on change la, la litière. <rire> J'adore ça. Il faut, il faut le tenir. Il faut le tenir. C est, c est... On décroche pas. On, on y est. Ça fait partie du travail. <rire> oui. <rire> J'adore ça. Sard, merci vraiment pour ce moment de, de, de partage, de passion. J'ai vraiment l'impression que je connais plus ton univers. Puis, euh, on a envie d'en de, 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 savoir plus. Ben justement, si les gens veulent connecter à, avec toi, avec les sages fous, veulent découvrir plus euh, ce que vous faites, est-ce qu'il y a des, des médias sociaux, des sites web où oui, on regarde? Sûr, ben on est sur Facebook et sur notre site web, vous pouvez s'inscrire à notre liste d'envoi. Comme ça, à chaque fois qu'on fait une activité, un événement, on joue quelque part, euh, ça va être tout... Euh, le monde va être mis au courant. Oui, alors ben, tout le monde, mettez-vous sur l'infolette, là, puis oui. vous allez savoir tout ce qui se passe dans le, le monde des sages Et bravo à toi pour ce que tu fais, hein. c'est vraiment chouette, c'est le fun, c'est rassurant de savoir qu'il y a des gens qui se passionnent pour la marionnette comme ça. Oui, oh, mais ça me fait plaisir, moi c'est toujours un cadeau, chaque entrevue, j'ai l'impression que je connecte avec quelque chose de fondamental qui est dans l'être humain, qui est la passion, l'amour de l'art, du beau. Tu fais du théâtre de rue, hein? Oui. Ben c'est ça, mais pense à notre fabrique, hein? On ah. s'ouvre en 2023, hein? tu pourrais venir élaborer quelque chose dans notre chapelle puis jouer dans la rue après. Oh, c'est génial. OK, ben regarde, c'est pas dans, entrer dans l'oreille d'une sourde, là, c'est certain que je vais mettre ça oui. sur un, un calendrier quelque on part. On t'attend. <rire> génial. <rire> ben oui, on a Jeannot qui nous écoute, lui, euh, il, est, il est au Pérou en ce moment, Jeannot, oh. euh, Pérou. Alors, euh, ben oui, Jeannot, merci euh, d'être là et dit bravo, il a, je pense qu'il a beaucoup aimé ta, ta marionnette. Merci, super, bien. Euh, c'est le moment triste où je te pousse de l'écran, euh, Reste dans le studio virtuel. Je vais oui, faire la conclusion. Plaisir. Merci. Merci à toi. Yay! Hey, tout le monde, merci d'avoir été là pour cet épisode 111. Hey, ça avance à pas, à pas de guépard. On y va vers les entrevues de plus en plus connectées avec plein de gens. Alors, bien oui, si vous voulez qu'on qu qu interviewe d'autres mondes, gênez-vous pas, hein? écrivez-nous info at popetpodcast.com vous pouvez nous écrire des suggestions des, des gens que vous aimeriez voir à, à, à l'émission et euh, aussi si vous voulez en savoir plus sur notre, notre Patreon, il y a l'adresse ici qui défile. Oui, puis euh, vous pouvez nous, nous encourager ou du moins euh, aller chercher des, des tips, des tricks. On fait des workshops en ligne avec différents praticiens d'un peu partout sur la manipulation, sur la fabrication, sur euh, la business de l'art de la marionnette. Donc, euh, gênez-vous pas d'aller 
cliquer là-dessus. Donc, euh, ben, d'ici là, je vous souhaite une agréable fin de journée, peu importe où vous êtes. Ben oui, j'ai dit Pérou, Jeannot, voyons, Chili, Chili, hey, Caroline. <rire> oui, merci Jeannot de la précision. Et euh, effectivement, euh, connectons de plus en plus là, cette communauté internationale-là. Je sens qu'on qu'on la rejoint, qu'on connecte les, les points ensemble, puis on va, on va se sortir de, de ce monde euh, numérique pour être là en personne dans le futur et vraiment se prendre dans nos bras. Donc, euh, merci encore tout le monde, puis euh, je vous souhaite de rester en santé, de continuer à croire et euh, de mettre votre passion de l'avant parce que c'est comme ça qu'on envoie de l'espoir dans le monde. Bye, bye! 